0: Abra sua Bíblia no livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo 4. Nesta manhã eu quero ajudar você a ousar ter esperança encarando a realidade. Encarando a realidade. Nós vamos ler o último versículo, a primeira frase do último versículo. Estou lendo na nova versão transformadora, a NVT. Ó oh, bela Sião. Outras versões dizem, ó oh, filha de Sião, o castigo de sua maldade chegará ao fim, logo voltará do exílio. O castigo de sua maldade chegará ao fim, logo voltará do exílio. Esta é a palavra do Senhor. Se você é um consumidor, de programas de televisão e aqui não há qualquer ah, incentivo a você a ser consumidor de programa de televisão apenas uma uma afirmação uma constatação se você é um consumidor de programas de televisão provavelmente já se viu preso em algum reality show Como a própria tradução literal do termo diz Reality show, esses programas de realidade Reality show Show, programa Reality, realidade Programas de realidade Costumam mostrar pessoas reais em situações inusitadas por exemplo a fazenda power couple você pode sorrir que está de máscara e aí eu não vou saber que você assiste ou procurando um novo amor game dos clones tentando estourar na mídia como cantor The Voice Brasil ou como cozinheiro ou chefe de sucesso. Qual é o nome? Masterchef. Ou simplesmente confinadas as pessoas em uma casa com várias outras pessoas desconhecidas e câmeras por todos os lados. Por exemplo, BBB, Big Brother Brasil. Qual... Qual a explicação para as pessoas gostarem de reality shows? Por que, que as pessoas assistem isso? De acordo com um artigo publicado no Psychology Today, uma revista de psicologia popular nos Estados Unidos, existe uma relação bastante direta entre assistir a um reality show e o voyerismo, depois você procura no dicionário que é voyerismo, V-O-Y, voyerismo, agora não, depois você procura. Uma relação bastante direta entre assistir a um reality show e o voyerismo. Ou seja, é a busca de sensações prazerosas e de saciação da curiosidade. Desse modo, gente, assistir a um reality show seria uma forma segura de acessar experiências, informações que de outra forma seriam ilegais, seriam inacessíveis. Já a psicóloga de análise comportamental, Kimberly Ferretti Pereira, ela disse o seguinte... Outro ponto para o sucesso dos reality shows pode ser a alienação que nos mantém afastados de nós mesmos e ligados ao mundo. Algumas pessoas não conseguem ou até não foram ensinadas com suas questões de vida e alienar-se ao consumir a vida dos outros na tela de uma televisão ou celular, parece suprir esse vazio. Então você quer sair da sua vida porque não aguenta a realidade e quer viver a realidade de outra pessoa, na tentativa de suprir esse vazio. Veja, não sou eu que estou dizendo, são psicólogos especialistas em comportamento social, essas informações que eu acabei de dar para vocês, elas foram extraídas do Canaltech, que é um site de tecnologia na internet. O artigo tem um título bastante provocador. A febre do BBB e por que gostamos de cuidar da vida dos outros. Eis a conclusão da articulista, Natalie Rosa, ela escreveu assim e veja se você concorda com ela, depois de ela mostrar todas essas questões, e essa incoerência do mundo é que, é que eu não entendo, mas enfim, ela escreveu assim, não é de todo mal, se alienar, e focar na vida de outras pessoas, como forma de entretenimento, visto que a vida é tão dura, que qualquer forma de escape na televisão, cinema ou literatura é bem-vinda. Será, meu povo, será que viver essa alienação é de fato saudável? Ora, segundo o que nós temos aprendido aqui em Lamentações de Jeremias, de fato, segundo a cosmovisão bíblica, segundo a visão da de mundo que a Bíblia nos apresenta, qualquer escape como forma de fuga da realidade, fuga para não ter que lidar com a realidade, nunca será o caminho para se encontrar a felicidade ou o bem-estar tão desejado de todos. Alguns fogem da realidade consumindo reality shows. Outros fogem da realidade consumindo bebida alcoólica, até desenvolver o alcoolismo, por exemplo. O consumo de drogas, etc, etc, etc. O que não falta ao ser humano é a tentativa de ele fugir da realidade porque ele não suporta lidar com a vida que ele tem. Tudo isso, no mínimo, é uma forma de enganar a si mesmo. Em todo caso, vai destruir a pessoa, sobretudo, eternamente. Fugir da realidade, consumindo reality shows, consumindo qualquer outra coisa, é o mesmo que alguém com alguma doença letal, viver negando que está doente e nunca querer buscar o tratamento. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai morrer, e ela vai morrer rápido. Uma das muitas razões pelas quais eu aprendi a amar o livro de Lamentações, se dá, sabe por quê? Se dá pelo que o livro não faz. Eu aprendi a amar Lamentações pelo que Lamentações de Jeremias não faz. O que que Lamentações de Jeremias não faz? Primeiro, Jeremias não foge da realidade. Ele encara a realidade de frente. Ele encara a realidade de frente com fé na bondade, na soberania, na santidade e na justiça de Deus, como a gente estudou no capítulo 3. Outra coisa que Lamentações não faz... Jeremias não apresenta uma fórmula definitiva para a resolução dos nossos problemas. Jeremias não dá uma receita de cura total para as dores que nos afligem. E que segundo Jeremias mesmo escreve no livro, essas dores, essas aflições não vêm da Babilônia em última instância, vêm das mãos do próprio Deus. Portanto, em primeiro lugar, Lamentações não forge da realidade. Segundo, Lamentações não apresenta fórmula definitiva para resolução ou cura. Terceiro, esse livro do Antigo Testamento não responde a todas as nossas perguntas existenciais. O livro, assim como Jó, não responde a todos os nossos porquês. Jeremias... Não nos comunica as lições de uma maneira organizada. Tampouco ele nos apresenta de modo confortável. Jeremias não minimiza o significado da luta. Jeremias não minimiza o significado da dor. Jeremias e suas lamentações são o livro e o autor para este momento da história, quando a Ucrânia está sendo brutalmente bombardeada, por exemplo. Eu aprendi a amar Lamentações de Jeremias, porque ele é de fato uma apresentação, um tratamento bíblico da realidade. Se, se eu tivesse que dar outro título para as lamentações de Jeremias, eu daria o seguinte, uma teologia da realidade, lamentações não é linear, porque a nossa vida não é linear, a gente vive entre o lá em cima e lá embaixo, oscilando o tempo todo, a vida não é linear, a vida não é plana, e é por isso que eu agora amo este livro, porque até mesmo a vida cristã, a vida e até mesmo a vida cristã não são sempre possíveis ou fáceis de administrar. Seja o sofrimento involuntário, seja o sofrimento merecido, o sofrimento não segue a um padrão. E a dor, qualquer que seja a dor, ela nunca será leve. A dor para uma criança que leva um, uma picadinha na ponta do dedo é tão devastadora como a dor de alguém que vê bombas caindo ao seu redor. Não importa, a dor é sempre devastadora. A dor nunca é leve, as emoções, os questionamentos, as lutas, as perdas, os medos, as frustrações em meio às dificuldades nas quais nós nos pegamos tantas vezes atolados, são muito reais, e pior, dificílimas de, de processar. É por isso que a categoria do lamento é tão útil para o cristão. O lamento dá voz às nossas lutas, às nossas dores, às nossas emoções, ao mesmo tempo que o lamento direciona os nossos pensamentos para Deus. O lamento é inerentemente cristão, porque o lamento é uma forma de oração através da qual nós derramamos nosso coração diante de Deus. O lamento é a forma de se sofrer pelo que está acontecendo, ao mesmo tempo em que nós ancoramos o coração naquilo que a gente crê, e dirigimos a nossa esperança para o grande dia do Senhor, aquele dia em que Deus corrigirá todas as coisas para sempre. Lamentações de Jeremias nos ensina a encarar e a lidar com a realidade. Lamentações capítulo 1, no capítulo 1 nós fomos apresentados a este livro e a destruição poética e gráfica da queda da cidade de Jerusalém em 586 a.C. nós aprendemos sobre as consequências devastadoras do pecado e como nós podemos ousar ter esperança juntando cacos do que sobrou. Às vezes nós vamos ter que encontrar ou usar ter esperança juntando cacos. Lamentações 2 nos apresentou a magnitude da santidade e da justiça de Deus e nós, e nós aprendemos que quando Deus se volta contra o pecado, aos nossos olhos Deus chega a parecer um inimigo. Foi isso que vimos no capítulo 2. Em Lamentações 3, nós, nós subimos ao cume das lamentações e enxergamos a esperança de novas misericórdias a cada manhã e a confiança na fidelidade de Deus. Além disso, aprendemos que a expressão de Lamentações 3, 23, grande é sua fidelidade, essa afirmação foi declarada enquanto Jerusalém se achava em ruínas. É uma declaração de fé em meio ao caos dos problemas. Em outras palavras, Jeremias estava lamentando a destruição da cidade de Jerusalém, ao mesmo tempo em que Jeremias se apegava ao que ele sabia ser verdade sobre Deus. O profeta Jeremias usou o lamento para fazer duas coisas. Primeiro, o lamento para expressar sua tristeza. E segundo, o lamento para ancorar sua esperança. Lamentar é cristão e o crente que não aprende a lamentar, viverá murmurando, se de fato ele é crente. Mas o livro de Jeremias não terminou. Nós ainda temos dois capítulos e eles não são, à primeira vista, otimistas. Ambos os capítulos finais, Lamentações 4 e 5, contêm vislumbres de esperança. Mais do que os capítulos 1 e 2 contiveram. Mas ainda assim, Lamentações 4 e 5 são sombrios a certeza a respeito de quem Deus é, ou seja, de que modo Jeremias pintou Deus neste livro. Deus é bom, Deus é soberano, Deus é santo, Deus é justo. Jeremias conciliou neste livro os atributos de Deus, que no mundo acadêmico ateu, ou nas crises existenciais de muitos cristãos ateus práticos, são impossíveis de serem conciliadas. Bondade com justiça. Soberania com bondade. Soberania com justiça. Jeremias conjuga essas impossibilidades para os homens como realidades do ser de Deus, Deus é ao mesmo tempo bom, soberano, santo e justo, portanto, a certeza a respeito de quem Deus é, e a dor da vida despedaçada, ainda vão coexistir nos capítulos 4 e 5 de Lamentações porque essa é a nossa vida, a gente sabe que Deus é bom, a gente sabe que Deus é soberano, a gente sabe que Deus é santo, a gente sabe que Deus é justo, a gente sabe que Deus é sábio, mas a gente ainda existe no meio de dores, dói, e as dores e os problemas tantas vezes, Eclipsam a nossa fé, e até mesmo o crente mais fiel é tentado a fugir da realidade, para não ter que encará-la. E Lamentações nos traz de novo e de novo para a realidade da dor, mas com uma diferença. O convite de Jeremias é, venha sofrer, mas sofra como quem tem, esperança em Deus não nas circunstâncias a nossa esperança não é de que a guerra na Ucrânia vai acabar e amém tomara que acabe logo oramos por isso a nossa esperança não é que a covid um dia vá embora, amém tomara que vá, oramos por isso a nossa esperança é que Ainda que o mundo seja destruído em bombas atômicas E a Covid safe ainda bilhões de pessoas Nós nos alegraremos no Senhor Essa é a nossa esperança Foi isso que Abacuque aprendeu Lamentações 4 em particular relata a misericórdia de Deus Misericórdia é esta que, que é experimentada após o quebrantamento. E o quebrantamento é resultado da quebradeira da vida da gente. A esperança de Lamentações 3 ainda é verdade. Mas Jeremias continua refletindo sobre como as pessoas realmente estão quebradas lá em Jerusalém, em decorrência do pecado que provocou o despejar, a aplicação da ira de Deus. Deus mesmo quebrou o seu próprio povo, de tal forma que a única esperança que Ele deixou restar àquela gente, foi Ele, Deus somente, nada mais. Deus os quebrou para poder moldá-los de novo, ao seu próprio jeito. Deus tirou as coisas deles, as coisas que eles usavam como muletas, para que eles se apoiassem somente em Deus, nada mais. Deus os quebrou para que eles se quebrantassem, e no quebrantamento achassem misericórdia. Você sabia que a Bíblia recomenda esse tipo de quebrantamento? Você sabia que o quebrantamento é o único caminho ordenado por Deus para você achar a misericórdia? Por exemplo, Salmos 34,18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Agora, de que modo esse coração se quebranta? Olha o verso 19. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Traduzindo, na nova versão Peixoto, Deus nos quebra, para que nós nos quebrantemos, e achemos a misericórdia. Salmo 51, verso 16, Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, também não queres holocaustos, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. E de que modo Davi chegou ao quebrantamento? Depois de toda quebradeira que o pecado dele causou na vida dele. É só você ler a história dele com Batseba e a vida dele desde então. Deus quebrou Davi, para quebrantar Davi. E isso nos ensina que nem mesmo o homem, segundo o coração de Deus, é santo o bastante para Deus não ter que quebrá-lo. 1 Pedro 5, verso 6, Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, Humilhem-se diante do grande poder de Deus, e a humilhação aqui era um chamado ao sofrimento, esse é o contexto da carta de Pedro, humilhem-se sob o sofrimento e no tempo certo o Senhor Deus os exaltará, entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. E Jesus em Mateus 11, 28 a 29? Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, quebrantados, e eu lhes darei descanso. O quebrantamento leva a misericórdia. Mas o que eu quero dizer por quebrantamento? Por quebrantamento eu quero dizer quando Deus remove os objetos da nossa confiança, da nossa autoconfiança, quando Deus remove esses objetos, ou pessoas, ou condições de vida, quando Deus remove tudo isso de tal forma, que nós somos levados a confiar somente nele, nada mais, Eu estou falando de quando suas muletas na vida são chutadas. E você cai nos braços de Deus, fazendo de Deus sua única esperança. Às vezes o quebrantamento vem quando você é quebrado por causa do seu próprio pecado. Às vezes o quebrantamento vem por causa do pecado de outra pessoa cometido contra você. E o quebrantamento também pode vir por causa do mundo quebrado ao seu redor, como este em que estamos vivendo em 2022. Mas veja, independentemente de como chega a quebradeira, independentemente de como Deus chute a nossa muleta, o resultado é o mesmo. O quebrantamento decorrente da quebradeira nos desperta para nossa necessidade da misericórdia de Deus e nada mais. Não é do médico, não é do remédio, não é dos governantes que finalmente caíram em si e vão promover a paz mundial. Veja, durou tão pouco. Faz as contas, desde quando terminou a Segunda Guerra Mundial e nasceu a ONU? 80 anos, 70 anos, 90 anos. O que é isso? Comparado a quase 10 mil anos de história. Você consegue pensar em algum momento em que Deus chutou as muletas da sua vida? Como foi? De que modo Deus chutou muletas na sua vida? Foi através da decepção com alguém? As pessoas nos decepcionam e às vezes você não olha para isso vendo a mão de Deus. Não para você ter raiva da pessoa, esse não é o nosso chamado. Nosso chamado... Não é para ter raiva de quem nos decepciona. Nosso chamado é para abrir os olhos e falar, eu estou tão decepcionado assim, porque eu fiz dessa pessoa que me decepcionou um Deus. E aí vem Deus e desmascara esse ídolo para você. E a gente é tão carnal, tão carnal, que em vez de ver Deus chutando a muleta para a gente cair no braço dEle, a gente cai no braço da raiva, da ira, do você vai me pagar por isso. De que modo Deus chutou sua muleta? Decepção com alguém? Perda de alguém? Perda de alguma coisa? Enfermidade? Alguma limitação física? Alguma aparência física que você não tolera ter? Eu já tirei selfie com alguém que queria tirar um selfie e falou, não pastor, mas vamos colocar primeiro o filtro Porque a gente sai bem melhor na foto Eu não quero filtro Eu quero aparecer com a idade que eu tenho eu quero poder dizer como Paulo disse eu trago no corpo as marcas de Cristo como é que Deus chutou sua muleta? limitação, aparência física você foi vítima de algum pecado o que que te aconteceu? de que modo você caiu no chão? O que Deus usou para levar você aos braços dele? Ou você achou outra muleta? A muleta da autopiedade, a muleta do rancor, a muleta do ódio. A muleta da decepção com Deus. Qual foi a muleta que você arrumou dessa vez, meu Deus do céu? E quanto mais muletas você arruma, e por Deus te amar tanto, mais Ele vai chutá-las. Não importa, você foi quebrado e é dos cacos que brotam o quebrantamento que te leva à misericórdia de Deus. Portanto, perdoe minha insistência honestamente você foi quebrado, você está no chão, e a pergunta mais importante, você já achou os braços de Deus? Eu espero que você encontre esperança e conforto em Lamentações capítulo 4, depois de de achar a misericórdia e a fidelidade de Deus no capítulo 3, Jeremias em Lamentações 4, rapidamente retorna seu olhar para a destruição que ele enxergava ao Deus redor. É como se Jeremias tivesse acesso a um computador dos nossos dias, um smartphone, um tablet, e acessasse o Google Earth, aquelas imagens satélite e desce um close sobre Jerusalém, ele continua enxergando todos os estragos na cidade. Mas o ponto focal no capítulo 4 é diferente. No capítulo 4 e no capítulo 5, o foco está no estado de quebrantamento do povo. Capítulos 1 e 2... Estava na quebradeira do povo. Capítulo 3, na esperança em Deus. Capítulos 4 e 5, o quebrantamento que resultava daquilo tudo. Fruto da destruição, resultado dos cacos de todas as coisas que foram quebradas. Coisas nas quais aquele povo anteriormente se escorava em detrimento de Deus. Então nós vamos ler o capítulo 4 e nós vamos ver que eles perderam esperança em três coisas. E veja se essas coisas ainda não são as coisas nas quais vira e mexe a gente coloca a esperança. Eles perderam a esperança na cultura, eles, eles perderam a esperança nos líderes, eles perderam a esperança nas nações às quais eles sempre recorreram, pedindo socorro, em vez de pedir para Deus. Meu povo, veja como esse livro é atual. O povo evangélico no Brasil e no mundo, acha que a nossa salvação está em garantirmos uma cultura de direita, ou de esquerda, de acordo com a sua preferência, acha que a nossa esperança está em eleger os líderes certos e termos as alianças corretas com as nações certas ou com as pessoas poderosas certas. Eu estou exagerando? Eu estou mentindo? A esperança do povo evangélico brasileiro tem sido... Uma cultura saudável para os meus filhos, nada contra isso, líderes e nações. E o que Jeremias vai mostrar para nós é que a nação de Israel não tinha mais nada em que escorar, exceto em Deus. A nação de Israel foi despojada de tudo. Então, vamos dividir o capítulo 4. Do verso 1 ao 11, a gente assiste à degradação da cultura. 1 ao 11, a degradação da cultura. Do 12 ao 16, a deteriorização da liderança. 12 ao 16, a deteriorização ou deterioração da liderança. De, de 17 a 22, a decepção com as nações. A degradação da cultura. Veja, Israel se orgulhava do status de povo escolhido de Deus. Eles sempre se orgulharam disso. Como nós evangélicos, o povo amado de Deus. Esse é o nosso grande orgulho. O que tem nos feito pecar exatamente como Israel sempre pecou? O orgulho de ser povo de Deus. E orgulho aqui eu uso no pior sentido do termo. Havia algo especial sobre aquele país, sobre o templo, sobre a cultura, sobre a fé e o lugar deles no mundo. Mas a glória de Israel havia desaparecido completamente. Aliás, os anos de glória tinham virado relíquia do passado. Se você capturasse uma imagem da nação de Israel durante os reinados de Davi, Salomão, Ezequias, Josias, e comparasse essa imagem com esta cena que a gente vai ler a seguir no capítulo 4 de Lamentações, certamente que você ficaria absolutamente chocado, como essa nação dos tempos de Davi, de Salomão, de Ezequias, de Josias, como essa nação chegou a este ponto? Tudo em Israel estava degradado e destruído, do estilo de vida deles antes dos babilônios e durante os babilônios e o estilo de vida deles quando todo aquele pecado provocou a justiça de Deus como eles passaram a viver, porque lembre-se tragédias e circunstâncias difíceis nas quais somos inseridos elas não nos transformam, elas apenas revelam o que estava no nosso coração o tempo todo. Leiam e observem comigo, capítulo 4, o estado de degradação e destruição cultural a que chegaram. Eu quero que na medida em que a gente leia os versos de 1 a 10, você observe, cadê o brilho do templo? Quero que você observe o desprezo pelo povo de Deus. A perda da civilidade, a perda da compaixão naquela nação, a extravagância que um dia eles tiveram e agora não tem mais, a imoralidade que foi lentamente degradando a nação, a ostentação que não era mais possível de ser bancada, a fartura que não existia mais e a crueldade que era praticada, a cultura deles ruiu, verso 1, Lamentações 4,1, como o ouro perdeu seu brilho, até o ouro mais puro ficou embaçado, referência ao ouro do templo, as pedras sagradas estão espalhadas pelas ruas, em linguagem de hoje, os tijolos, o reboco, as partes do templo espalhadas pelo chão. Vejam como os filhos preciosos de Sião, que valem seu peso em ouro puro, são tratados como vaso de barro feitos por um oleiro qualquer. Deixaram de ser tapoé e se tornaram vasilha da China. Até os chacais, olha só, até os chacais amamentam seus filhotes, mas meu povo não age assim. Acabou a compaixão. Como as avestruzes no deserto, ignora cruelmente o clamor de seus filhos, avestruzes eram conhecidas por pôr seus ovos e abandoná-los. A língua seca dos bebês gruda no céu da boca por causa da sede. As crianças imploram por um pedaço de pão, mas ninguém as atende. Os que antes comiam as comidas mais finas, agora morrem de fome nas ruas. Os que antes vestiam roupas da melhor qualidade, agora reviram os montes de lixo, Culpa de meu povo é maior que a de Sodoma. Você pode imaginar a degradação moral, a degradação sexual da nação? Povo de Deus, hein? A culpa do meu povo é maior que a de Sodoma. Só que Sodoma foi destruída de repente, lembra? De repente um fogo cai do céu. E ninguém ofereceu ajuda. Israel em contrapartida, Jerusalém, Judá em contrapartida, foi minguando ao longo de três ou quatro anos de estado de sítio. Deus foi matando lentamente. Nossos príncipes eram radiantes de saúde, mais brilhantes que a neve, mais brancos que o leite, seu rosto era rosado como rubis, e sua aparência como safiras. Agora, porém, seu rosto está mais escuro que fuligem. Ninguém os reconhece nas ruas. Sua pele pegada aos ossos. Seca como madeira. Os que morreram pela espada, foram mais felizes que os que morrem de inanição. Você está prestando atenção? Famintos definham por falta de alimento dos campos. Mulheres de bom coração cozinharam os próprios filhos. Elas os comeram. Para sobreviver ao cerco que durou três anos. Portanto, gente, não foi por capricho divino. Não foi por capricho divino que o juízo caiu sobre a nação santa. E Jeremias deixa isso muito claro. Olha o verso 11, capítulo 4, verso 11. Agora, porém... A ira do Senhor está satisfeita, sua ira ardente foi derramada em Sião. O Senhor acendeu um fogo que queimou a cidade até seus alicerces. Alguém ainda ousaria perguntar a Deus: "Por que, Deus? Tamanho juízo?" E a resposta de Deus seria: porque não sobraria nada, não sobrou nada, o pecado afetou cada camada daquela cultura, cada camada daquela gente. Aliás, o espanto, não é porque que Deus fez tudo aquilo, o espanto é porque que Deus não matou todos. A degradação cultural levou Israel ao norte e finalmente Judá e Jerusalém ao sul à destruição. Deus estava disciplinando seus próprios filhos por causa de rebelião. Israel foi quebrada, partida em pedaços, tudo foi Arruinado, os dias da glória não tinham apenas acabado, estavam ali despedaçados sobre o chão. Israel como povo, Israel como nação, Israel como cultura, estava perdida. Tornaram-se um povo quebrado, degradaram-se e foram destruídos por isso. Eles que se gabavam de ser a cultura mais santa do mundo. Vocês viram que eles foram capazes de fazer, abandonar filhos, não socorrer necessitados, cozinhar e comer as próprias crianças, praticar pecados piores que o de Sodoma e Gomorra. Que cultura era essa de que eles tanto se gabavam? A degradação da cultura. Segundo, a deterioração da liderança. Versos 12 a 16. Gente, é, é, é um padrão comum, quando as pessoas estão em crise, quando uma nação está em crise, um povo está em crise, geralmente procuram alguns Messias para libertá-los. Um dia o Messias foi o Lula, hoje o Messias é Bolsonaro. Um dia o Messias foi o Trump. Outro dia o Messias foi Obama. Quando as pessoas estão em crise, geralmente elas procuram Messias para libertá-las, algum líder, algum guru, algum influenciador que possa lhes dar esperança e conduzi-la a dias melhores. Você assina um curso caríssimo da internet na esperança de que aquele guru, aquele coach, aquele influencer vai socorrer você dessa vida insuportável de viver e de encarar. A deterioração da liderança mas quando a gente lê os versos 12 a 16, a gente descobre que os líderes espirituais do povo tinham se deteriorado, eles estavam completamente desacreditados e eles fugiram, portanto meu povo, e parece que o dia já chegou e as coisas ainda piorarão, quando a sociedade brasileira se voltar contra pastores evangélicos, criticando-nos, como se fôssemos os mais dignos de serem escarnecidos. Não pense você que é em vão, não pense você que é por acaso, não pense você que é simplesmente porque eles odeiam o Evangelho, não! A minha casta tem provocado com as próprias mãos, o desprezo, a zombaria, e a crítica que a gente tanto recebe o tempo todo. Quando cancelam pastores na internet, nem sempre é por acaso. Olha o estado da liderança espiritual de Israel. Lamentações 4, 12. Nenhum rei em toda a terra, ninguém no mundo inteiro, poderia imaginar que o inimigo entraria pelas portas de Jerusalém. Ninguém no mundo inteiro, ninguém em toda a terra, poderia imaginar que igrejas evangélicas fossem fechadas. Eu não estou exagerando, eu não estou forçando o texto para fazer um ponto, não. Essa era a proporção da coisa que a gente fala aqui em Jerusalém, a gente não conecta, mas para você sentir, ninguém imaginaria que, por exemplo, um dia o inimigo entraria pelas portas da Sib e fechasse essa igreja. Mas foi o que aconteceu. E aconteceu por causa do pecado dos seus profetas. e da maldade dos seus sacerdotes, que profanaram a cidade ao derramar sangue inocente. Que tipo de sangue? Vocês se lembram que esses profetas e sacerdotes lançaram Jeremias do buraco, tentando matá-lo? Sabe o que Jeremias está contando aqui? Que esses homens mataram outros profetas que pregavam a mesma coisa que Jeremias pregou. Os próprios pastores e líderes religiosos dos dias de Jeremias Cancelaram seus pares Pior, mataram-nos Eles derramaram sangue inocente Andavam sem destino pelas ruas como cegos Tão contaminados de sangue que ninguém se atrevia a tocar neles Eles se tornaram impuros o povo que tinha um mínimo de discernimento espiritual Passou a olhar para aqueles profetas Passou a olhar para aqueles sacerdotes e disseram São impuros, não toquemos neles Verso 15 Afastem-se, gritavam para eles Afastem-se, eles estão contaminados Não toquem em nós E aí eles fugiram para terras distantes e andaram sem rumo entre as nações. Mas nenhuma nação permitiu que eles ficassem. Perderam o sabor, para mais nada mais, para nada mais prestavam senão para ser pisados pelos homens, diria Jesus. O Senhor em sua ira espalhou esses profetas, espalhou esses sacerdotes, e deixou de ajudá-los. Ninguém mais respeita pastores, nem honra os líderes. O dia já chegou e vai ser ainda pior. Os falsos profetas não deram ouvidos à pregação de Jeremias e pregaram que o povo de Israel queria ouvir. Pregaram uma falsa esperança. Falaram de um reino que era para esta vida Anunciaram a prosperidade como o fim supremo da obra de Deus As pessoas não eram mais ensinadas a Bíblia, a lei do Senhor Elas não eram mais exortadas no seu pecado Elas não eram mais exortadas a viver encarando a realidade Sofrendo como quem tem esperança E o efeito é que os líderes perderam a moral, Deus virou o rosto para eles, e a cultura estava degradada, destruída, e esses líderes não serviam para mais nada. Oh meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil e não deixe os evangélicos chegar a este ponto. Ah pastor, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sim, mas igreja no sentido em que Jesus usou, é a igreja de todos os tempos e lugares e culturas. Jesus não está falando de denominações especificamente, de igrejas locais especificamente, porque a história já nos revela que é plenamente possível denominações inteiras e igrejas perderem o sabor, deixar de salgar e ser pisada pelos homens. Chegue na Inglaterra hoje, vá lá, vai lá ver. Igrejas que outrora os grandes puritanos pregaram hoje são boates, bares. Vi, viaje pela Ásia Menor, onde Paulo João, os apóstolos, vai ver o estado da igreja lá. Então você vê que a cultura estava degradada e fora, Deus tinha destruído, os líderes não tinham mais palavra e agora eles, eles olhavam para a cultura, tudo no chão, eles olhavam para os profetas, não tinha mais quem pudesse ajudá-los, ninguém acreditava mais na palavra de um pastor. Meu povo hoje, se eu chegar ali em qualquer lugar e tentar financiar um carro, falar que eu sou pastor, eu vou ter problema. Eu conheci pessoalmente William Barclay, o fundador da editora PES no Brasil editora que publica clássicos puritanos. Sabe quem mandou ele para o Brasil? Lloyd-Jones, Martin Lloyd-Jones. Eu conheci o William Barclay, fundador da editora Pes, falecido. Na época em que não havia PIX, transferência ainda, todo mundo fazia transação com cheque ou dinheiro. Saí de Campinas, eu era pastor lá, e fui lá na editora Pes. Quando eu entrei e vi aquilo tudo, eu fiquei maravilhado. E saí catando tudo, tudo, tudo. Falei, vou deixar 12 cheques aqui, vou levar isso tudo Sentei, ele bonzinho Aí fez as contas, tá? Tirei o talão de cheque Ele com sotaque, não pastor, eu, eu, eu não posso aceitar o cheque eu Falei, ô oh, meu irmão, eu entendo, mas eu, eu não saquei dinheiro, eu estou com esse talão Mas olha, eu sou pastor, brinquei com ele, eu sou pastor ele fez assim, abriu uma gaveta, tirou um bolo desse tamanho, de cheques. Esse é o pacote de cheque de pastores, cheques devolvidos. Abriu outra gaveta, puxou um talão. Esse, bem menor, é o de livrarias evangélicas. Eu pus minha cara no pó e falei, desculpa. Desci, fui no caixa eletrônico, saquei, levei um terço dos livros, já que não parcelava em cheque. Eu não ia comprar aquilo tudo. Mas você entendeu onde eu quero chegar? Os pastores, os líderes estão perdendo a moral. Pelo que falam na internet... Pastores que hoje, nessa época em que nós estamos vivendo, acham que eles entendem de geopolítica. E aí xingam Joe Biden. Pastor, você não foi chamado para dar opinião geopolítica. Desculpa, essa não é sua formação. Não é à toa que nós estamos perdendo o respeito. Não é à toa que não querem mais nos ouvir, não é à toa o que olham para nós, como olham. E vai ser pior. Então, a cultura estava degradada, a liderança estava deteriorada e por fim, a decepção com as nações. Versos 17 a 22. Quando eles olharam para a cultura e viram tudo aquilo destruído, quando eles viram que eles não tinham mais líderes a quem recorrer para implorar a Deus por socorro, eles começaram a buscar aliança com as nações. E uma das nações que eles mais usaram como aliança foi o Egito. Aliás, se você ler Jeremias 37 de 5 a 8, você vai ver que houve um momento da aliança de Judá com o Egito, em que o Egito quando chegou perto de Jerusalém, os babilônios até saíram do estado de sítio por um breve período. Mas Deus disse: "Não vai adiantar o que vocês estão fazendo. Os babilônios vão voltar e quando eles voltarem, eles vão destruir vocês." E foi o que aconteceu. e foi o que aconteceu, meu povo, deixa eu tentar fazer você entender, guardadas as proporções, quando Jeremias pregava e dizia, entreguem-se aos babilônios e quebrantem-se nos meus braços, era isso que, leia Abacuque, Leia Jeremias, era isso que Deus queria que o povo fizesse. Entreguem-se aos Babilônios, o pecado de vocês chegou num limite que vocês serão disciplinados. Entreguem-se aos Babilônios e eu vou restaurar vocês depois que chegar o quebrantamento. Guardadas as proporções, seria o mesmo que um profeta chegasse hoje e dissesse. Entreguem-se aos russos. Entreguem-se ao Lula, entreguem-se ao Bolsonaro, entreguem-se à direita, entreguem-se à esquerda, rendam-se! Eu estou quebrando vocês, eu estou disciplinando vocês, para fazer de vocês um povo que de fato reflete a imagem da minha glória. Porque do jeito que vocês estão, vocês não prestam para mais nada, se não ser pisado pelos homens. Eles foram atrás dos egípcios. Os egípcios falharam com eles. E olha o que aconteceu. Lamentações 4,18. Aliás, você observa que... Verso 18, não podíamos sair às ruas, pois nossos passos eram vigiados. Você acha que é novidade o livro do Owel, 1964, como é que chama? 84? 84? Você acha que é novo? A gente ser vigiado, pelas, vigiado pelo Google, vigiado pelas câmeras. Oh, como o povo de Deus padece por não conhecer o Senhor e a palavra dEle. Não podíamos sair às ruas, nossos passos eram vigiados. Nosso fim se aproximava, nossos dias estavam contados, estávamos condenados. Nossos inimigos eram mais rápidos que as águias no céu, fugimos para as montanhas, mas eles... Nos perseguiram no deserto, nos escondemos, mas eles estavam lá, esperando por nós. Aonde quer que chegassem, eram capturados. Sem cultura, sem pastor, sem ajuda de ninguém. Nem do próprio rei. Olha, olha o que Jeremias vai falar do rei de Israel. Olha, olha o que acontece com uma nação, quando essa nação confia mais no seu presidente, ou rei, ou governante do que em Deus. Verso 20. Nosso rei, o ungido do Senhor, a vida de nossa nação, o rei, o ungido, a vida da nação, foi capturado nos laços deles, foi levado para a Babilônia, e olha só, olha como eles tinham esse rei, e nós pensávamos que sua sombra nos protegeria de qualquer nação da terra. E nós pensávamos que se tivéssemos este ou aquele na presidência do Brasil... nos protegeria de qualquer ideologia satânica, nada novo debaixo do sol. E pelo amor de Deus, não me diga que eu estou pregando contra a esquerda ou contra a direita, não, o que eu estou te dizendo é que a história dos evangélicos de 2013 para cá é a mesma de Jerusalém, no contexto da queda pelas mãos dos Babilônios, guardadas as proporções. E aí, olha o que vai acontecer, o texto vai falar de Edom, quem era Edom? Edom eram os descendentes de Esaú. E havia uma história longa, de séculos de tensão entre as duas nações, sempre que Israel, ou Judá ou os hebreus precisaram da ajuda dos Edomitas, os Edomitas fizeram o quê? Deixaram Israel na mão, seus próprios irmãos. E no caso aqui, os Edomitas se juntaram aos Babilônios e ficaram dando risadas com a desgraça que caía sobre Judá. Olha o verso 21, e aí Deus promete julgar os Edomitas. Ó oh, povo de Edom, você se alegra e exulta lá na terra de Uz, mas você também beberá do cálice da ira do Senhor, também ficará embriagado e será despido. Os refugiados na Babilônia, ou os cativos na Babilônia, quando compuseram o Salmo 137, quando eles falam, junto aos rios da Babilônia, sentamos como quem choram, e não podiam mais cantar nem tocar, a raiva deles pelos edomitas era tamanha, porque eles sabiam que os edomitas deram gargalhadas diante da desgraça que o povo passou, que olha o que eles escreveram no Salmo 137, 7. Ó oh, Senhor, Lembra-te do que os Edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Disseram: derrubem-na, arrasem-na até o chão. Essa satisfação exultante de Edom pela desgraça de Judá foi ultrajante para Israel. E aí você vê Lamentações, o final, capítulo 4, versos 21 e 22. Frases bastante fortes para dizer que o julgamento de Deus caia sobre os nossos inimigos Na mesma proporção do que eles causaram em nós Verso 21, Lamentações 4:21: Ó oh, povo de Edom Você se alegra e exulta na terra de Urs Mas você também beberá o cálice da ira do Senhor Também ficará embriagado e será despido Ó oh, bela Sião, o castigo de sua maldade chegará ao fim, logo voltará do exílio, mas para você, Edom, o castigo está só começando, logo seus muitos pecados serão expostos. Sabe o que esse texto ensina para nós? Os versos 17 a 22, a decepção de Judá e Jerusalém com as nações. A decepção com o próprio rei Zedequias, que não pôde fazer nada. A decepção com o Egito, que não fizeram nada. A decepção com Edom, que eram seus próprios irmãos. Você consegue enxergar como o povo de Deus está quebrado aqui em Lamentações 4. A nação estava em pedaços, a cultura em pedaços, a liderança em pedaços, governo em pedaços, nações em pedaços. Para que ele se quebrantasse. Nesse capítulo inteiro só tem 15 palavras de esperança, mas elas estão aqui, graças a Deus. Elas estão no verso 22. Ó oh, bela Sião! o castigo de sua maldade chegará ao fim, logo voltará do exílio. A única esperança, a única misericórdia oferecida em Lamentações 4, é simplesmente de que Deus é quem está por trás do julgamento e que o futuro, como nação, Está nas mãos de Deus. Olha como a nova versão internacional, a NVI, traduziu. Ó oh, cidade de Sião, o seu castigo terminará, o Senhor não prolongará o seu exílio. O Senhor não prolongará o seu exílio. Deus os quebrou de tal modo que a única esperança que lhes restou foi a de que Deus acabaria com o castigo... E que o exílio não seria prolongado. Em outras palavras, a única esperança é de que a nação estava totalmente à mercê, não de líderes, não de direita ou de esquerda, não da ONU, não de Trump ou Biden, não de Lula ou Bolsonaro. A única esperança é de que eles estavam à mercê de Deus. Era isso que Deus queria ensinar para eles. O orgulho de vocês não é pela cultura de vocês, o orgulho de vocês não é pelos líderes de vocês, o orgulho de vocês não é a aliança de vocês, o orgulho de vocês sou eu. Deus chutou as muletas desse povo, Deus derrubou eles no chão para eles poderem cair nos braços de Deus. Eu não sei onde Deus tem você nesse momento Talvez você possa se identificar com a imagem que a gente viu aqui do povo Deus te quebra para poder te quebrantar Sabe o que mais me entristece gente? Especialmente na vida de pessoas mais idosas Eu vejo pessoas sendo quebradas a vida inteira Ou ouvindo as histórias eu vejo que elas foram quebradas a vida inteira Por Deus Por Deus e em vez de elas se quebrantarem, elas se tornam mais amargas, mais críticas, mais briguentas, mais relientas, mais faladeiras. Eu que sou pastor e tenho uma ética onde o que se fala dentro do meu gabinete morre lá. Tem coisas que eu já ouvi ali dentro, que nem minha esposa um dia jamais ouvirá. Sabe qual é das coisas que mais me entristece quando eu ouço dentro de um gabinete pastoral ou numa conversa informal com alguém? É quando filhos de crentes, netos de crentes, viram para mim e dizem, como eu já ouvi algumas boas vezes infelizmente. Eu não quero o Deus da minha mãe, eu não quero a igreja do meu pai eu não quero saber da igreja, da fé, do Deus, dos meus pais. Gente, isso é muito sério, isso é muito triste. Deus mesmo chuta nossas muletas, Deus mesmo nos quebra, Deus nos joga no chão. Não é a Covid que nos quebra, não é a Rússia que nos quebra. Não é a esquerda, a direita, nova ordem mundial, dê o nome que você quiser, qual é o seu maior medo? Não é a doença que te quebra, não são essas coisas que te quebram, o que te quebra é Deus. Para te formar de novo. E pode ser que Deus quebre você do seguinte modo, talvez nessa altura da vida você esteja dizendo, eu não deveria estar solteira a essa altura da vida meu casamento não deveria terminar assim, ou meu casamento não devia ser assim, minha família devia ser mais gratificante, viver casado deveria ser melhor, eu deveria ter uma carreira de verdade, eu deveria ter descoberto o que fazer mais cedo, meus filhos não deveriam ser assim, eu já fiz de tudo... Eu não queria, a essa altura da vida, tendo que lidar com os mesmos problemas, os mesmos pecados, as mesmas tentações que a vida inteira eu tive que lidar. Eu nunca pensei que Deus fosse permitir que algo acontecesse comigo desse modo. Enfim, qual é a sua dor? De que modo você se sente quebrada, quebrado por Deus? Minha oração é que você veja essa situação de maneira diferente a partir de hoje. A minha esperança é que você veja que se alguma coisa quebrou você, deixando você em pedaços, tudo isso tem um propósito curativo, redentivo. É você se quebrantar diante de Deus, pedir perdão a quem de direito e achar a misericórdia de Deus. Embora seja doloroso e difícil, quando Deus nos quebra, Ele assim procede para que você no final diga como Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento de Jerusalém serviu para fazê-los esperar e confiar somente em Deus. Ó oh, cidade de Sião, o seu castigo terminará, o Senhor não prolongará seu exílio. E aqui está a esperança para nós, do lado de cada cruz. A nossa esperança é o fim do exílio. Qual é o nosso exílio? Esta vida, este mundo. A nossa esperança é a terra e o céu que estão por vir. Fraturas que te levam. Ao quebrantamento, sofrimentos que te fazem ver Deus, conhecer Deus de verdade, nunca serão demais ou desperdício. Deus quebrou Israel porque a confiança deles não era o Senhor. Deus quebra a mim e quebra a você, porque a nossa confiança não pode estar naquilo que a gente julga ser nosso Redentor. Portanto, o melhor reality show, o melhor programa da realidade que você pode assistir, é o da sua própria vida. Não fuja da realidade. É na sua realidade, não noutra não na de outra pessoa que você vai encontrar Deus, por meio da vida e da obra de Jesus Cristo. Não se renda, não, não resista, não fuja da realidade Renda-se, encare a realidade Reconheça seus pecados, confesse-os a Deus Abrace Jesus Cristo E faça das palavras de Paulo a sua oração Filipenses 3, 10 a 11 Eu quero conhecer a Cristo Eu quero experimentar o grande poder que ressuscitou Cristo eu quero sofrer com Cristo, participando de sua morte, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dos mortos. Deus chuta muletas para você cair nos braços dEle e encontrar a verdadeira salvação. Que Deus te abençoe, abra seus olhos e te faça ver. Oremos. Ó oh Pai, em nome de Jesus, como é importante este texto para a nossa vida, para a nossa época, para a nossa história. Como é fácil colocar os olhos na cultura ideal, sonhada. Como é fácil, Senhor, pecar como vimos Israel pecando, quando as coisas fogem do nosso controle e nos atingem pessoalmente. Como é fácil buscar redenção nos líderes. Ó Deus, como é fácil buscar redenção fazendo alianças com poderosos. Mas a história do Antigo Testamento é repleta de episódios Como este que acabamos de estudar Quando o Senhor mesmo chuta muletas Nos joga no chão Para que a gente possa Quebrados e em cacos Quebrantados, voltarmos-nos para o Senhor com arrependimento e fé Faça isso, Pai, nesta manhã. E se é propósito seu que o Senhor salve, que o Senhor santifique, através destas minhas palavras, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, e as consolações do Espírito estejam sobre o teu povo, hoje, aqui, na Ucrânia, na Rússia, em todos os lugares e para sempre, até que Jesus volte para estabelecer seu reino eterno. Em nome de Jesus. Amém.